0: Aprendizaje Legendario, el podcast donde hablamos sobre pedagogía, aprendizaje, autores y educación en tiempos de pandemia. Aquí su conductora, Montserrat Hernández. Bienvenidos a nuestro primer
1: episodio en nuestro podcast de Aprendizaje Legendario. ¡Wii, wee, yay viva! En el cual vamos a hablar de un tema muy importante que son las estrategias de aprendizaje. En este momento les voy a presentar a nuestros invitados especiales que es el maestro Rodrigo Díaz. Buenas noches. Y la alumna de secundaria EOS. Hola. Por consiguiente tenemos nuestra sección de ASI, su presentadora y estudiante de pedagogía Montserrat Hernández. Quién va a dirigir este pequeño episodio Y como es parte especial Los avisos parroquiales Bueno, una gran felicitación A todos los maestros y maestras Que ¡Wii! se han dedicado En esta pandemia A aguantar Winter is coming Y han aguantado muchísimo Con los alumnos Y todas las nuevas formas de enseñar
0: ah, les, Escucha ese suspiro <risa>
1: Por eso no, tenemos malo. aquí oh, a nuestro maestro Rodrigo, que nos va a hablar más adelante sobre su experiencia personal. En otros avisos, bueno, ya estarán enterados que también vamos a... Parece ser que en algunos estados va a empezar las clases otra vez de manera presencial. <risa> Todavía no tienen como tal las medidas este, de higiene, no sabemos si va a haber cloro, agua el antibacterial, pero sí sabemos que quieren regresar a las aulas. Uy. Terminando nuestros avisos parrocales, pasamos a nuestra estrategia de aprendizaje. En este episodio vamos a ver el modelo de Howard Gardner. Es una persona que adquirió muchos doctorados a través de su vida, dentro de ellos es de Harvard, es psicólogo, pedagogo y podemos observar en su trayectoria eh, una importancia hacia lo que es la inteligencia del ser humano. Su modelo se basaba en una inteligencia múltiple. Esto daba a entender que una persona podía ya sea obtener las ocho inteligencias o Desarrollar nada más una de ellas de forma específica Podemos encontrar dentro de ellas la que es lingüística verbal La lógico-matemática, el espacio-visual, la musical, la corporal kinestésica La interpersonal, intrapersonal y naturalista Y de su último agregado eh, antes de dejar de estudiarlo es la existencial es un modelo que nos habla sobre una inteligencia única de cada ser humano y la cual él es un representante de nuestra época moderna sobre las, la nueva escuela que viene siendo... Sus antecesores son María Montessori, Ovidio de Crollín, Pillet y él es la nueva representación... En nuestros tiempos sobre lo que es una nueva escuela que viene siendo también una escuela activa donde el alumno vive y convive con la naturaleza y su entorno,
0: y, y una escuela vivencial. Incluso ahí hay hay cabe también el modelo Waldorf, ¿eh? que está basado como en experiencia. Pero sí, sin duda, lo, lo importante de eso es que es la primera visión hasta que hasta. Hasta este, hasta este modelo, la, la educación presentaba como... como cambiaba, en, cambiaba en la forma, cambiaba en la transmisión, cambiaba en muchas cosas, pero siempre pensaba en el, en el niño o en, en el estudiante como un individuo, ¿no? como un individuo este, igual. Y aquí, a, a la hora de que dividieron las inteligencias y que un niño puede tener este, niveles diferentes de inteligencia y... De, y, y y desarrollarlos de manera diferente, pues le das espacio a todo. Porque antes estaba mal visto que, por ejemplo, si un niño tenía mucho, mucha habilidad lógico-matemática, si era muy bueno en matemáticas, automáticamente era un buen alumno, aunque, no tuviera aunque, no fu aunque fuera terrible en educación física. Pero ahora, a la hora que se balancean las inteligencias y que permites que haya, pues, este, que, que un niño tenga este, corporal cinéstica, pues te das cuenta que hay niños que son muy buenos en las matemáticas, pero hay niños que son muy buenos en los deportes. Y, y que además necesitan sistemas de evaluación diferente... que últimamente que eso es, última, eh, la, ultimadamente esa es la, la, a lo que debería llegar el modelo... un modelo, un modelo de evaluación en el cual... no tasaras a todos los niños igual... ¿no? no porque un niño les vaya mal en matemática... significa que es peor estudiante... Tiene, todo, cada uno tenemos un, un, niveles de inteligencia diferentes... en los, en los nueve campos que, que manté Howard...
1: en este caso... Podemos ver que el modelo de, de Howard Gardner tenía una visión futurista, eh, no pensando en que fuéramos a vivir una cuestión de pandemia, donde los alumnos tomaran clases a través de, de la computadora desde su hogar, pero sí ya venía manejando una cuestión donde la escuela tenía que ser flexible, tenía que existir modelos de aprendizaje más abiertos, creativos que fueran que, in, que atrajeran la atención del, del alumno y su curiosidad por querer aprender más que los obligues como sería una escuela tradicional que los obligues a, a obtener el conocimiento en este caso es que el alumno quiera obtener ese conocimiento quiera adquirirlo Sí, como,
0: como el modelo de Krolliano, a partir de centros de interés. Exacto, si necesitas hacerlo, y, y ahí es donde que entra el modelo Waldorf, ¿no? Es, o sea, el, es centros de interés, pero además vivenciales. Necesitan, y, y un poco de Montessori, ¿no? El, por ejemplo, en el asunto de los abstractos, pues claro que tienen que ser, las matemáticas se llevan a, tra, a partir de herramientas pedagógicas y de juguetes didácticos y cosas así, porque tiene que ser vivencial el aprendizaje para, para hacerlo significativo.
1: En este caso se puede hablar también de como una estrategia el forver que fue quien hizo los juguetes didácticos para, para que los niños fueran aprendiendo. Y aparte fue el principal iniciador de lo que era el kindergarten, que es un es una etapa muy importante para los niños, ya que ahí es donde empiezan con esta parte sensorial, la cómo... Empieza la relación del maestro con el alumno, quién es, eh, cómo dar órdenes a un niño para que las lleve a cabo, eh, cómo entienden los niños eh, esta cuestión del respeto la autoridad. Entonces, por eso es importante la etapa del kindergarten. Y en ese momento también se puede ver que los niños no necesariamente tienen que ser buenos en todo, sino más bien cada niño va descubriendo qué clase le gusta más, ¿Qué, ¿Qué actividad dentro de la escuela le gusta más? Puede ser el arte.
0: Pero, ¿sabes? Aquí, aquí planteas una de, de las broncas interesantes de la pandemia, que, que, de la que poco se ha hablado. Antes de la pandemia, cuando estábamos en un en, pues, ver, sí, en, en modelo como siempre, empezaban las escuelas activas, destacaban por, por, por este asunto vivencial, por un asunto simplemente de infraestructura. ¿no? En, en, un grupo, en un grupo Montessori, por ejemplo, donde les enseñan matemáticas a 10 niños, 15 niños en una escuela de, con cierto determinado costo y con determinado material, pues garantizaban de algún modo, tenían la manera de garantizar que el niño al final de cierto proceso supiera una serie de conceptos matemáticos, porque así estaba diseñado, porque Montessori, Montessori de Crowley, porque todos funcionaron así. Pero ahora en la pandemia que, que lo que el, el, el principal... El, el principal decremento que tenemos como humanos... fue que nos quitaron el contacto humano... y, de las, esc y las escuelas activas no le han sabido cómo entrar... ¿eh? Así, podemos quejarnos del sistema tradicional... porque es, eh, pues, no estaba preparado para esto... o sea, los, los docentes no estábamos preparados... Para, para pasar nuestros contenidos a digital... pero las escuelas activas les ha ido terrible... porque no po la, sí, estaban basadas en tener a los niños ahí metidos... te voy a dar un ejemplo... En Santa Fe hay una y por eso tengo muy fijo lo del modelo Waldorf. Hay una escuela que tiene modelo Waldorf y era una escuela de esas altas y caras y, y de alto rendimiento donde todo era vivencial. Al mes de que estábamos en el encierro empezaron a, a este se dieron cuenta que no funcionaba y se les perdieron más de la mitad de su plantilla y entonces procedieron a ir a visitas al bosque. Entonces se llevaban a los cada viernes se veían en el bosque y entonces los viernes los retacaban a los alumnos de, de lo que trataban de, de toda la semana porque necesitaban estar con ellos. Y de pronto empezaron a ver qué les funcionaba y en una de esas acabaron este, yendo tres o, cuatro, se, tres o cuatro días al bosque. A, al bosque. El, bosque era hacer, el bosque acabó siendo un símil del aula, no o sea, era un aula al aire libre, pero porque no tuvieron la capacidad de, de hacer todo eso de, de su aprendizaje vivencial de manera cibernética. ...y no creo que les haya ido mejor al sistema de y ...mucho menos al sistema Montessori... ...no, porque... No, ...ni modo que les mandara su, su material didáctico... ...a cada niño para la casa... ¿no?
1: ...bueno, es que ahí... ...entramos en esta... ...ya un poco... ...pudieron escuchar sobre... ...cuál es como el modelo de... ...multiinteligencias que se manejaban... ...y lo que es una nueva escuela... ...a nivel ya... ...puesto en firme... ...y con resultados... Entonces pasaríamos a comentar otro de los temas que sería lo que es una estrategia, ¿no? Que esta es la parte que nunca, que las escuelas, tanto públicas, privadas, sea tradicional, sea activa, sea los dos métodos, nunca pensaron en una estrategia para una situación donde tú dejas de ver al alumno y lo que conoces es o su voz o una foto, porque la mayoría no queremos prender la cámara. Tenemos esa situación como de... ¿Cómo me ve en cámara? ¿Me veo bien? ¿Me veo mal? O el este, fondo. No me gusta. O,
0: o, Ajá. O, o, no, y, y hemos tenido todos los extremos, ¿no? O sea, está... Estamos... Está, hay que verlo por muchos lados. Está uno como maestro... Que los alumnos no quieren encender la cámara... Y que llega un momento en el que sientes que estás dando un, un, un monólogo bien largo para ti solito. Está el asunto de que hay gente... Este, hay maestros, hubo maestros, hubo maestros que, que obligaban a los chavos a que encendieran la cámara, que obligaban a los chavos a que llevaran un uniforme, que obligaban a los chavos a que tuvieran limpia la mesa y que estuvieran ordenados y en un ambiente. Y llegaban a ponerles, este, los regañaban porque se atravesaba el gato, porque volteaban, porque los veían comiendo. ¿no? Trataron de, de, de hacer esa disciplina escolar y de aula, y llevarla a, 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 de manera virtual a la casa. Pues es una jalada.
1: Bueno, es que más bien ahí lo que sucede aquí también y que nos enfrentamos porque viene ahora el compromiso de los papás. Los papás, o sea, mientras estuvieron los niños en la escuela, yo creo que muchos maestros mencionaron todas las deficiencias que tenían como alumnos. Dentro de ellos se mencionó muchísimo el asunto de la dislexia, lo cual los papás ya estaban enterados, pero preferían obviarlo porque sentían que era como más, era más una forma de decirle al alumno es que su hijo está loco que entender que es, un, es una situación que tiene que ver con aprendizaje.
0: Simplemente aprende diferente.
1: Ajá, pero okay, no, los papás no, no le querían entrar. Y ahora que estamos todos en la casa y que a los papás les tocó hacer este medio papel de tutor, maestro, educador, este eh, pues les tocó ver lo que el maestro vivía en el aula para atraer la atención de su hijo y que el niño... Diera el resultado del ejercicio, diera el resultado sobre lo aprendido. Entonces, ahí viene esa parte donde se nota que desde la familia hace falta estrategia para ir a la escuela. Porque todo el mundo pensamos que el compromiso del papá es: pues, Yo llevo al niño a la escuela. Ajá, es que la,
0: es que la estrategia era ir a votar al niño ajá. a la escuela y que, el, y que el maestro hiciera lo demás. Me
1: deshago, ¿no? Pero, pero, pero entonces,
0: ahí, ahí llegaste a llega un punto muy interesante y eso es un asunto del que nadie queda hablar. Esta, esta va a ser una generación deficiente. O deficiente y diferente. Diferente en cuanto a que van a tener que, de, que desarrollar. que los obligaron a desarrollar. Como decía, como en los modelos activos que hacían. Si hay algo recalcable. Los modelos activos son. Por ejemplo en el de The Crowley, que Siempre hay, siempre existió un componente de autodidaxis. ¿no? Que los niños tenían que aprender. Y generar su conocimiento. Y hacerlo significante solo. Eso, eso fue recalcable. Ojalá muchos lo, lo hayan usado. Pero... En, 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 tanto en la, en la educación tradicional, ni siquiera los sistemas de evaluación están funcionando correctamente, ¿no? O sea, no puedes evaluar no puedes evaluar a un niño por un, por un examen de, 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 de que haces en Google Forms porque no sabes si está copiando. ¿no? Pues sí,
1: bueno, es que por eso pues viene, viene esta parte, ¿no? O sea, uno, no hay una estrategia firme. Dos, dentro de la casa tampoco se estableció una estrategia. Hay que contar que por muchos de los alumnos no cuentan con un espacio real para que ellos estudien, ¿no? Porque parte de, un, dicen que del buen aprendizaje o de que se desarrolle el buen aprendizaje es esto de tener un espacio donde tengas todas tus herramientas, tengas una luz adecuada. Ah, este, sí. tengas, pero que tengas. Hablando...
0: En el primer mundo quizá, pero aquí, aquí hemos, eh, que ese es otro, eh, también ese es un asunto de, de sensibilidad que, te, que tampoco los, los docentes le hemos centrado. Yo, yo le decía a algunos compañeros que cuando empezó este despapalle de empezar con las cámaras, nunca como docentes habíamos tenido tal oportunidad de asomarnos por una ventanita a ver al, a ver al alumno o sea el, uh -huh. y, y tenemos que y eso nos tiene que dar sensibilidad a fuerzas o sea no podemos ya no podemos pensar en ya no podemos aventarles a los alumnos las cosas como lo hacíamos antes porque ya vimos que hubo niños que de pronto los veías este, estudiando en los árboles virtuales, en los árboles virtuales wi del parque, estudiando en el trabajo, de, en el trabajo, de, en los trabajos de los este, de los papás, estudiando en el puesto de comercio público, este, de, estudiando en, en condiciones que, que de verdad no eran óptimas. En el mejor de los casos los veías, te asomabas y veías así, no, pues está como en el comedor y nadie lo está molestando, ¿no? Pero de fondo se escuchaba la licuadora. Entonces ya también tiene que cambiar nuestro nivel de sensibilidad, no les podemos exigir, exigir igual a todos.
1: Aquí viene esa parte de qué onda con nosotros como pedagogos y como maestros, porque es, hay que diferenciar. no El pedagogo es el que ayuda a encontrar una estrategia para el aprendizaje de cualquier niño, porque la pedagogía debe enfocada hacia los niños y el maestro es el que en conjunto con el pedagogo va a a ayudar a que el niño comprenda y adquiere el conocimiento dentro de ese método o estrategia. La técnica, eso también es algo importante, que nos ha hecho falta a ambos. La técnica correcta, tanto de tratar al alumno y entender su situación, y también esta parte de cómo delimitar también a los papás para que el alumno pueda aprender. Porque ahora con esto también vino la parte donde ¿quién está tomando clase realmente cuando están en línea, el papá o el niño?
0: Y, y también lo que te digo de sensibilidad, o sea en, en, en el caso por ejemplo de Eos tuvo eh, su, su la población de su escuela no era homóloga ¿no? o sea de pronto tenía un, un una, una, una una ella como, ella por ejemplo como alumna que tiene en su casa este pedagogos psicólogos y que tiene su espacio y de pronto una niña que la veíamos que estaba en el puesto en el puesto pero además no le puedes exigir a la mamá que, que oiga este hágale un espacio didáctico a la alumna pues no manches no 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 se puede no 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 le puedes eh, si, ya era un, si ya era complicado meter a los niños dentro de un esquema donde donde las técnicas de aprendizaje se aplicaran más o menos bien ¿No? Sin, sin caer en la coercitividad Pues ahora teníamos que meter A los alumnos y a los papás no
1: Sí, porque aquí también El compromiso siempre en la educación Y eso tampoco lo han platicado Ni se habla, es de que El compromiso viene en la familia En el maestro y en el alumno Siempre es una triada no Eso lo han mencionado mucho en las clases Es una triada, pero Si una de estas ruedas falla Todo falla En el caso Ahora sí que haciendo presentación a EOS, EOS es una alumna que está terminando su primaria, se encuentra en sexto grado, pero ya vivió parte de quinto y ahora todo el año completo de sexto. Eh, le tocó este proceso que, bueno, en realidad ella perdió como esa etapa que se vivía de hacer un examen para de selección para que pasara a secundaria, ahora ya va a ser una cuestión este, de pase directo. Este... En el caso de ella, pues es, es una persona que maneja la computadora, eh, hace videos de YouTube, eh, le hace ediciones de videojuegos, eh, le gusta jugar los videojuegos, le también este, va a boxear, le gusta la natación. Físicamente ella es muy activa, ha sido una de las cosas. Este... Eh, uno de los retos que ella tuvo como alumna eh, de presencial en aula fue eh, la parte de las matemáticas. Entonces se enfrentó con que tuvo, hay unas bronquillas de matemáticas y ahorita está dentro del método que se le conoce como Kumon, que también viene siendo un método de una escuela activa, es un método traído de Japón es eh, un método donde las matemáticas lo que hacen es te desarrollan esa partecita del cerebro que tienes para que adquieras agilidad y rapidez a la hora de hacer operaciones mediante ejercicios que van este, de sumas, restas, depende del nivel en el que estés, porque también hay ya para niños más pequeños, pero en el caso de ella está en esta parte de las fracciones y multiplicaciones. no Y el método de común lo que hablan con los padres es de que un niño que entra a este método y lo lleva a cabo eh, como debe de ser, cuando llega a la preparatoria, que siempre tenemos ahí broncas, que tampoco se ha hablado de eso, vienen las broncas de las matemáticas porque no nos enseñan a analizar, no nos enseñan a hacer objetivos, no nos enseñan a, a desarrollar esas... Eh,
0: el, pues el pensamiento abstracto. Ese
1: pensamiento, este... En el caso de te dicen que cuando llegue a este momento de las fórmulas y todo las fracciones y demás, ellos no van a tener ningún problema, al contrario, no va a ser parte así como normal de sus ejercicios diarios. Sí, se,
0: sí, se, supo, se supone en su, en su programa en su programa de trabajo, se supone que cuando acaben, si lo llevan completito, cuando acaben tercero de secundarias ellos ya están en derivadas. O sea, estás hablando de que acaba tres años antes del sistema tradicional.
1: Pero obviamente es un método que es privado, tienes que pagar por él. Y no todo el mundo tenemos o se tiene acceso, como se ha visto ahorita, porque a pesar de que habían comentado que todas las casas tienen internet, ya nos dimos cuenta que no todas las casas tienen internet, no todos los jóvenes tienen una tablet, no todos los jóvenes tienen un buen celular, no todos los jóvenes pero, pero fíjate,
0: tienen un, 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 un Pero Fíjate, el, el Kumon es un muy buen ejemplo de, de técnicas que sí han funcionado y técnicas que no han funcionado con las TIC. En realidad, el, el, el Kumon, dentro de todo, es un sistema tradicional de hojitas. O sea, te mandan unas hojitas con ejercicios que van incrementando su dificultad. De muy sencillitos. De pronto ve los de, los de los primeros. Son estúpidamente sencillos. Y empiezan a subirle, 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 subirle. Y va contra el reloj, además. Entonces, realmente, como, como padre familia, lo único que había que hacer era ir una vez al mes llevar tus ejercicios, que te los deben a evaluar y te daban otro kilo de, de, de ejercicios. Y lo demás era estar molestando al niño, ¿no? Común, 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 común. Pero, si yo, yo creo, o sea, por lo menos de lo, de lo que yo he visto de las clases en, en línea que en las clases en línea ya de matemáticas que tiene con el profesor normal, este está en la gloria. O sea, este estado de que hemos estado, repite, 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 y sigue, y sigue, y sigue, hasta el cansancio, hasta el hartazgo y hasta la pelea, o sea, de... Cumón diario, cumón diario, cumón diario Ha sido, la verdad es que yo creo que es lo que nos ha salvado Las matemáticas y, y, va, y estoy seguro Que cuando regrese a nivel presencial Va a estar en un nivel encima de los demás
1: Ahora, en este caso Podemos hacerle Unas pequeñas preguntas A ver Eos Ya estuviste tomando clases En un aula Ahora tu aula Es tu cuarto Y tu maestro es Pantalla con el maestro en línea, ¿cómo te sientes?
2: Pues realmente yo me siento bien porque no me importaba mucho como la tecnología, porque yo pues, soy buena con la tecnología, no me considero muy buena, pero sí me siento bien. Pero varias veces sí es como de que me da flojera, me da hueva, porque es como de: iba a la escuela, me levantaba y desayunaba o hacía mi tarea, este, me vestía. ...comía y me iba a la escuela... ...era ya mi rutina... ...y entonces este... ...y ahorita es como de que... ...este... ...me despierto, desayuno... ...si tengo tarea, la hago... ...y a la clase... ...me da flojera porque pues es como de... ...ya no tengo ese horario... ...ahora...
0: ...ahí, ahí vale recordar algo y ha sido un fenómeno... ...que les ha pasado a los niños... ...se ha mencionado mucho en, en, los, en los errores... De, de, ...en las cosas que nos ha ido mal... ...con este sistema... Este, los niños más o menos duchos y los que no, una de las, de las, estrategias, tec, de las estrategias de aprendizaje que teníamos siempre tradicionales eran los apuntes. O sea, si tú pones a un niño de algún modo a que repite, 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 repite y escriba y anote, el, sabemos, sabemos, o sea, en la, en la pedagogía nos dice que el simple hecho de la abstracción, de pasar el lenguaje, de convertirlo en escrito y generar un apunte, hacía que el aprendizaje se fijara. ¿No? O sea, si tú pones a un niño que le diga, oye compadre, hazte un resumen sobre el ciclo del agua, el, a la hora de hacer el resumen el aprendizaje se le pegaba, ¿no? Y, pero ahora la mayoría de lo que hacen estos pequeños malandrines es hacer capturas de pantalla. Revisen los dispositivos de sus hijos y lo que tienen son un montón de capturas de pantalla. Bueno,
1: pero es que aquí también no mencionaron nunca, porque aquí viene otra de las partes donde a los maestros se les salió de control, todo el mundo ha hablado mucho del sistema virtual y de hablar sobre las herramientas y todo esto. Pero en primera, en todas las escuelas, bueno, excepto en las de paga, pero pagas por eso, se retiró la clase de cómputo o informática que le llamaban, donde, era, donde los chicos aprendían lo que era PowerPoint, Excel, Word. No lo tienen, entonces llegan a esta etapa, aprende. Ok, vamos a darnos un tutorial de YouTube de no sé quién, pero que nos enseñe, vale.
2: Ya nos enseña a usar tantas herramientas.
1: Exactamente. En segunda, todo el mundo habla de la parte virtual y todo el mundo presume esta etapa, pero ni los maestros estaban preparados para una situación así. No,
0: claro que no, convertir, o sea, agarrar la clase más básica, convertirla a un contenido virtual, era, es, para mucha gente fue una cena de negros. Y, y también hay otra cosa, fíjate, ahí también hay que destacar a nivel, de, a nivel ya de dispositivo. este lo, Hay niños que hay que reconocerle a los papás que eh, yo vi un niño que tiene un celular para tres niños. Uh -huh. Pero si somos sinceros, o sea, si si, si fuéramos así como, como pensando en su desarrollo, las clases no se deberían tomar en celular. O sea, lo mínimo el mínimo dispositivo en el que un niño debería estudiar es una tablet ¿Por qué? Porque, porque, no les, porque los maestros les presentan una presentación de PowerPoint en una pantalla de 5 pulgadas, pues no se ve nada. O sea, es, es, le quita todo lo didáctico, le quita, no, no, no puedes tener su atención, no puedes tener nada. De hecho, ahí
2: hay una cosa que siempre repiten. En las clases, en mis clases, no sé si en las otras, este, varios dicen, no, eh, por ejemplo, presenta algo el maestro, ¿no? Para que lo veamos. Y es como, de, no, maestro, no puedo verlo, es que estoy en celular, es que, claro. no, es que no se puede ver, es que está lagueado. Y es como, de no podemos verlo todos y lo tiene que repetir y otra vez y sí, otra vez. Sí, en, en, un mundo en,
0: en un mundo ideal casi casi les debíamos haber dicho, necesitan tener una tableta Android o un iPad con determinadas características y casi casi un ancho de banda. Claro, eso insisto, es en un mundo ideal y en México pues no nos fue Ya digan que muchos niños ten, de pronto ahora tienen internet, ¿no?
1: Pues el asunto aquí es de que por eso hablamos de una situación donde mmm, el maestro... Le hace falta ser sensible más con el alumnado. Eh, los papás también les hace falta ser más sensibles porque ahora ya entienden el compromiso y la obligación y todo esto que el maestro tiene que enfrentar diario, porque estos no son problemas, no son, se vieron los problemas por la pandemia, pero los problemas ya existían.
0: Sí, lo, lo único que los evidenciamos.
1: Exactamente, ¿no? Eh, esta parte donde se ha evidenciado el maltrato de los maestros hacia los alumnos, que también te habla es de cierto. una falta de compromiso como maestro y como pedagogo hacia el, tu, hacia el arte o la pasión de enseñar, porque es una falta de, de, de corazón, es como decir... No sé por qué soy maestro y te voy a tratar mal, ¿no?
0: Es una falta de corazón, pero también es un, es un fenómeno muy curioso que, que yo creo que los maestros no teníamos asumidos hasta ahora. Y eso yo creo que responde a todos los escándalos esos que hemos visto, ¿no? Tú, por lo menos en, a nivel licenciatura, a nivel profesional, como docente, no habíamos asumido que éramos, teníamos una cosa que, que era como una secrecía de docencia. O sea, de algún modo cuando tú entrabas con... ...chavos de 18 o 20 o de maestría, ¿no? Entrabas con ellos al aula y, y tenías la libertad de cátedra. ...tú sabías que era complicado, por ejemplo, que un chavo te grabara, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, todos aventamos una tropelía... ...todos cometemos un error de cuando en cuando, ninguno somos perfectos... ...pero había un cierto estado de, 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 se crecía, ...un cierto estado de, de, que en una clase te podías... Aguantas. ...ajá, sí, en una clase, no nomás te aguantabas... ...sino que en una clase decías cosas... Que el alumno tenía que agarrar la onda que... A lo mejor le, le gritabas, ¿no? Pasa mucho en secundaria. De pronto los maestros le tienen que gritar mucho a los chavos. O, lo, o, lo, o llegan esos acicates, ¿no? Donde le dicen... Si no estudias en este momento, compadre, vas a vender tortillas el resto de tu vida, ¿no? Y, y, pero eran como parte de la, de la confidencialidad que tenías tú con el alumno y, y docente. Y de pronto esto lo haces público. Lo haces en una plataforma donde el 100% del tiempo está siendo grabado y monitoreado. Y entonces... Todas las cosas que considerábamos los maestros a lo mejor como una cicate moral a los chavos, de pronto se hacen visibles, ¿no? Y en una de esas aparece en YouTube.
1: Bueno, es que también hay que contar que yo creo que muchos se dieron cuenta que no era su vocación ser maestro. Eres maestro porque es una oportunidad de trabajo, más no porque te sientas realmente interesado y comprometido con el alumno. Porque si nos ponemos a pensar, y hemos visto también en las noticias, así como hay maestros malos, hay maestros buenos, hemos visto todos estos maestros que han buscado la ayuda de los padres o de la comunidad para poder llevarles clases a los muchachos. Saliendo de su bolsillo, en este caso, como la maestra que va y le deja las notas este, impresas a sus alumnos de un pueblo, el otro maestro que intentó conseguirles este, televisiones o computadoras arregladas para írselas a llevar a los que no tenían. Los maestros que se preocuparon por esos alumnos que nunca supieron por qué no se presentaban. Y entonces viene este nuevo método de evaluación, ¿no? Donde hay tres niveles. El alumno que ves todos los días y está ahí para saludarte y decirte, ¡Hola! ¿Cómo estás, maestro?
2: El más conocido como el castroso.
1: El segundo... Conocido como el hoy me ves y mañana, mañana no, me ves. exactamente, sí, no me... pero ahí está, sabes que existe, sabes que está ahí y sabes que te responde los mensajes de Whatsapp Y el tercero, el que está en tu lista pero nunca lo has visto y no sabes nada de él Y, <risa> y, yo,
0: y yo te diría el cuarto, el cuarto es el alumno, entro a clase virtual, apago mi cámara y ves un y ves una ves un nombrecito o un avatar y, y, y a ciencia cierta no sabes si el chavo está ahí es más, eh, dicen, mis alumnos tienen un, un, un truco muy chistoso. Dicen, cuando ya acabas la clase, los últimos que se... Tú les dices, ya nos vamos, adiós, buenas noches. Los últimos que se quedan son los que dejaron la clase en automático. Encendieron la tablet o lo que sea, abrieron la sesión y se fueron a hacer otra cosa. Y la dejaron ahí. ¿no? Entonces, los últimos que ves ahí que no te contestan el adiós ni nada... Esos son los que están ahí de pasivos, ¿no? También ¿Quién sabe qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue, qué, qué, qué fue lo que agarraron Ahora, de la clase? Bien, a lo mejor no lo encendieron al principio y se fueron.
1: ¿Cómo vas? O sea, realmente, ¿cómo vas a evaluar? Por ejemplo, hay algo que nadie ha tomado en cuenta hablando de los alumnos y también los maestros. Esta parte de que hubieron varios niños que se quedaron sin mamá y sin papá por el covid que los mismos abuelos no se pueden hacer cargo, o ya no tienen abuelos. y nadie sabe o ya no qué tiene va, familia. Ya nadie sabe qué va a hacer de ellos. Y los maestros que también pasaron por toda esta situación de que si tú no tenías pensado en ningún momento tener este un internet en tu casa, ahora tienes que tener internet. Que si no tenías pensado una supercomputadora, ahora tienes que tener una supercomputadora. Pero nunca dijeron, y realmente no hay una prestación real para los maestros para sostenerse ese nivel de gastos. Entonces, ahí viene, otra vez se vienen interrumpidas pues estas técnicas y estrategias de aprendizaje, ¿no? Porque ahora hay que ser más creativos para que puedan, este pues para que los maestros y los alumnos aprendan, ¿no? Y si vamos a seguir así, ¿qué onda? Entonces, como maestro, digo, ya nos comentó un poco de su experiencia y su nuevo lenguaje. Usted como maestro, ¿qué es implementar realmente las TICs? O sea, que en, en tu caso como profesor, y que estamos hablando que llevas chavos de universidad, que ya son otra onda, porque también muchos de ellos ya trabajan y traen otras broncas, embarazadas, este, papas solteros y cosas muy personales. Azúcares. ¿Qué onda con eso de las tics? O sea, ¿realmente sirve, no sirve? ¿A ti te ha servido? ¿Tus alumnos te quieren, no te quieren? Te, te odian, mandan, te están, te están...
0: Mira, a la... yo... Primero, yo, te, yo tengo un agridulce con, con la educación virtual y la tenía desde mucho antes de la pandemia. ¿no? Yo siempre he dicho que sí, la educación virtual está muy padre, pero hay unas segúnes que nunca ni analizamos y que y que seguro los hemos visto. Primero, no toda la gente puede estudiar en la educación virtual. Eso es, eso es totalmente... Del mismo modo que la educación tradicional no le funciona a todos, la educación virtual no le funciona a todos. Necesitas un perfil de un alumno... En realidad, el perfil requerido en realidad de un alumno debería ser un perfil de una persona con cierto equipo, una persona con una serie de conocimientos básicos en el manejo de tecnología... Y una persona que tenga un, una capacidad de autodidaxis. Porque, porque lo que genera, nosotros ya, ya aquí ya no somos maestros. Somos, somos guías que los llevamos a que ellos construyan su conocimiento. Entonces, si no tienen esas tres cosas para empezar, fallo. Y, y nos vamos a dar cuenta. Vamos a darnos cuenta que hay muchos que... Segundo, no... no hay, hay cosas que no se pueden enseñar así. O sea, por más que le inventemos y por más que hagamos desarrollo... este Por ejemplo... Las matemáticas, los laboratorios. ¿no? O sea, El laboratorio es lo más, lo más, o sea. lo más evidente, ¿no? No le puedes enseñar a un cuate de, un chavo de, de. médico biológicas si no tiene las manos en la carne y en lo que tiene que hacer. no, Nunca va a aprender. ¿no? Hasta que no desarrollemos un. un tipo de realidad virtual argumentada, tan complejo y tan acercado a la realidad, pues un chavo no va a aprender lo que es cortar una, un pedazo de piel, ¿no? Es ahí. Ahora, yo tengo, por ejemplo, de alumnos de ciencia... ...de, de, de área de economía... Entonces, ...por ejemplo, una de las materias que doy soy... ...epistemología, que es una materia... ...normalmente es una materia dura... ...y es una materia cansada... ...entonces, una de las cosas que, donde sí... ...donde creo que sí me gustó lo de las tecnologías... ...fue la, la siguiente... primero ...para empezar... ...yo llevaba antes de... ...como tres o cuatro ciclos antes de la pandemia... ...yo ya andaba piloteando un sistema de, este de educación mixta... ¿no? ...hace... ...llevo usando cinco años el Classroom... Este, Ya les mandaba videos, ya les mandaba que, que hablaran sobre contenidos virtuales, los dejaba investigar cosas en internet en, en, con, con el celular, este, en clase, o sea, ya más o menos ya le iba piloteando. No me, no me pegó tan duro pasarme a Zoom. Lo único es que ya no puedo hacer el show completo, ahora lo tengo que hacer en Zoom. ¿no? Esa fue la, la de Google Classroom, cómo los tenía en control, cómo los tenía en grupos de WhatsApp. Eso ya, ya lo tenía más que ensayado, no, no tuve mayor problema con eso. Lo que no, Una de las cosas que no funcionó, que me funcionó increíble, es que agar, me empecé, a, empecé a ver muchísimos contenidos en YouTube, como para ver para dónde le jalábamos, y en YouTube porque, porque es una plataforma común, ¿no? no no necesitas, a menos de que sea un contenido específico, una película una cosa así, que de pronto se les complica, que, que incluso se vale agarrar y decirles, necesito que vean tal cosa que está en Netflix, y sabes que el 90% de ellos va a tener acceso, ¿no? Los otros lo pueden conseguir en pirata, los otros les pueden prestar la cuenta. O sea, es como tierra, hay que buscar tierras comunes donde, donde los contenidos sean los mismos para todos. Entonces, eh, YouTube pues es tierra común, todo el mundo vemos YouTube. ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho que hemos encontrado videos de los que le dicen Waltrucks, que son como gente caminando con una muy buena cámara en lugares. Caminando por aquí, caminando por allá en, Hemos visto videos de Tokio, hemos visto videos de una favela, vimos uno de los, un video increíble de una favela en Brasil que no te imaginas cómo es una favela por, por dentro. Entonces, de, de algún modo, estas experiencias este, cercanas a los chavos les ha dejado, o sea, les dices, oye, échate este video de una favela en Brasil y desarrollamos sobre eso. Y, y los videos est están grabados y están hechos de tal manera que es como si el chavo anduviera caminando ahí. Y, y es una experiencia que tuvo que ser virtual en este momento. Y que le estamos sacando provecho que es virtual. Ese, ese yo creo que... A mí, el, de las, del uso de las tics... Creo que eso fue lo que más me funcionó. Y buscar videos... Claro, a la hora de curar los contenidos... Busco videos que les llamen la atención. No les voy a... No les voy a un video este, aburrido ni nada. No, busco videos que, que jalen el conocimiento. Que les que les llame, que les mueva. Que, que les genere emociones. Caray, o sea, lástima. Bueno, preocupación
1: llegas a uno de los temas que se tiene que que viene en la parte de, de la pedagogía, ¿no? Las emociones de las personas, eso es algo que no han tratado, ¿no? O sea, cómo emocionalmente está un alumno para tomar clases, porque sí cuenta. Cuando tienes un estado de ánimo eufórico o muy feliz o algo te sale muy bien, estás de un modo en la clase participas, comentas, estás este en lo que estás, cuando una persona tuvo un mal día, una mala noticia, tu atención es la mínima, te conectas porque sabes que te tienes que conectar para saludar al maestro y sepan que, que estás ahí presente y aparezcas en la grabación, más no participas o tus opiniones llegan a ser un tanto negativas, no en vez de aportar no hay, a la no clase, te Así como muy otra, 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 otra
0: cosa que sí también deberíamos... ...deberíamos aprender los profesores... ...es aplicar el método de la ruletita. ¿eh? O sea, agarras una ruletita... Y, ...y que el que salga en la ruletita le vas preguntando. Y hay, hay aplicaciones para eso. Acaban de, ...han hecho aplicaciones para esta para este bronca en la que estamos metidos. Que son ruletitas, ¿no? Le pones tu lista de alumnos... ...le das vuelta a la ruletita... ...y el que le cae la ruletita es al que le preguntas. Porque si no...
1: Bueno, es que aquí viene esa parte donde creo que en el aula... ...los alumnos... Eh, no así que parte de su personalidad existen los que se sientan hasta el frente no que son los que casi los que siempre se, los ponen que
2: siempre ponen atención, atención los que hacen ajá. los apuntes bien los que hacen los nervios o
1: que no ven no los maestros siempre también ponen a los seratones como nosotros hasta adelante por, para que veas uh -huh. y existen todos los que se empiezan a rezagar y terminan en el lado muy oscuro del salón donde espero que nadie me pregunte y nadie me diga o es en... para hacer relajo ajá y, 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 los casillas. y los
0: docentes sensibles sabíamos que a veces cuando aventabas las preguntas, agarrabas, te asomabas y veías al de atrás que se estaba que Ajá. estaba que estaba que tenía el celular escondido atrás de su compañero y "Culanito, contéstame."
1: Y te lo atorabas. Uh -huh. En este caso con estas clases virtuales, en primera nunca conoces al alumno realmente, porque una cámara no te va a dar Oh, es como cuando llegan los tacto nuevos y la sensación no. con un chavo.
0: Y o sea, puede ser que... Po, podría ser un alumno tranquilamente, podría poner a su hermano unas... Si tiene tres hermanos, poner uno a su hermano cada semana. Y a menos de que tengas así como mucha fijación némica en la persona, podría ser que estuviera tomando tres personas la clase diferente. Y tú no te darías cuenta. Si estamos viendo, yo tengo 180 alumnos, 180 caritas. Pues,
1: <risa> Entonces viene esta parte de que si ¿sí las tics han sido un avance... Yo creo que debieron de haber preparado tanto alumnos como eh, docentes, como administrativos. Toda esta plataforma de educación sí si la debieron de haber preparado para una situación así, por cualquier cosa que pueda. Es
0: que esa que, es, que es, es una de las paradojas que tuvimos con las TICs. O sea, no es algo... Por ejemplo, en México no es algo nuevo. Ahí estaba, hace Vicente Fox en el 2000. Yo digo que podemos quejarnos de todo del señor ranchero, pero... Creo que uno de los mejores ejemplos de, de integración de TICS que hemos tenido en este país... ...ha sido el programa de Enciclomedia. El programa de Enciclomedia fue diseñado hermosamente. Y tan es así que el Sistema 1 de Santillán, el Sistema AMCO de Brilliant y todas esas... ...son replicaciones de eso. O sea, ya teníamos la idea de agarra los contenidos y los contenidos los integras y los apoyas con multimedia. Porque ese es el chiste de las TICS. O sea, le dices al niño, mira... Vamos a hablar del sistema respiratorio. Y después le enseñas un video donde se ve un pulmón respirando. ese o una ese era, imagen. O una imagen. Ah,
2: las estas fotos Pero, o sea, bien, pero en, el libro, esta en el libro parque. tenía una
0: imagen. Y la, la parte interesante era llevar que a los movía. niños. Ajá, por ejemplo, uh -huh. una vaca. ¿no? O sea, mira niños, la, en el libro naturales, la, la leche se saca de la vaca. Y entonces les enseñas un video de la vaca y de cómo se ordeña. Ahí es donde, había la, donde estaba la complementariedad de la multimedia donde las tics. Y desde el de 2000... Nosotros como México desde el 2000 llevábamos ya pegados en eso, pero nunca lo, nunca nos lo tomamos en serio. Cada año le decían a los maestros, hay que integrar las TICs, había el acep había un asunto de las TICs así, de, les decían a los alumnos, metan las TICs en en sus en, su, en, su, en, su, en sus procesos de aprendizaje.
1: Y los dijo? procesos
0: y los maestros se limitaban a hacer presentación de PowerPoint, bueno, porque encendían que, el cañón ya era TIC.
1: Es que aquí también viene esta parte donde viene sobre la Volvemos a la cuestión de técnicas y estrategias. Una, no hay un compromiso real sobre que el maestro se actualice. O sea, empieza a integrar todos estos nuevos conocimientos, todos estos cambios que se han ido dando eh, a nivel de... Eh, ahora sí que también con el aprendizaje, ¿no? O sea, ¿cómo le entras con un niño que aprende de manera visual? ¿Cómo le entras con un niño que aprende, como tú dices, a tomar apuntes y que le sirve... A mí me llama mucho la atención este tema Porque yo lo vi así como De manera cercana Tú no le puedes decir a un niño que haga un mapa Conceptual o un mapa mental Cuando tú como maestro No le enseñaste cómo hacerlo Tú no le puedes decir a un niño Desarróllame un ensayo Cuando tú le preguntas Oye, ¿y el maestro te enseñó a hacerlo? No, pues nada más me dijo Y entonces no hacen un ensayo Lo que hacen es copiar ¿Hojas tras hojas ah, eh, es que es
0: que Es que, hay, es que hay otra, hay <risa> ahí es otra cosa. Ahí
1: están
2: los estos de que agarras algo de Google y lo pegas.
0: Ajá, y, y es que ahí hay otra, ahí hay otra cosa que, que se nos va, se nos fue con, con esto del, del encierro virtual, los, los conocimientos implícitos, ¿no? Por ejemplo, un niño de primaria llevaba español, y en español tú le te enseñabas que era un resumen, que era un ensayo, que era una cita, que, como, que era una biografía, y ahora... Tienen las el comas. tiempo cortado, tienen el tiempo cortado los maestros, se van sobre matemáticas en el mejor de los casos, español o ciencias naturales, lo demás lo pasan así de barridita. Y a la hora que le dices a un niño, pues sí, como lo viste tú, a la hora que le dices a un niño, has ¿Ah, echado un mapa conceptual. ¿A qué horas me enseñaste a hacer un mapa conceptual? ¿A qué horas me enseñaste a hacer un sin resumen? Embargo,
1: ¿Para qué uh, sirven las comas? ¿Para <risa> qué pero, sirve Sin embargo, lo hacen, pero aquí está el asunto. Después viene la calificación y entonces ahí es donde te ves en problemas y es donde los papás, este... Nos quejamos, o te pones intenso, porque viene una mala evaluación. Pero realmente nadie, o sea, nadie enseña cómo hacer todo este nuevo aprendizaje, porque los mapas conceptuales y los mapas mentales ya se venían manejando desde mucho tiempo. Las presentaciones. O ahora sea, ahora
0: podemos, 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 aterrizando esto, el sistema de y hay que decirlo, el sistema de aprende de casa, este. es el perfecto ejemplo de que, de que esto. esto Hecho mal es un fracaso. ¿no? <risa> Primero, lo, los maestros... Todos los maestros... Ningún maestro tuvimos los recursos, acceso a los recursos de Aprende en Casa. ¿no? Aprende, estás hablando de que era el gobierno. ¿no? Y muchos contenidos los hicieron... Muy bien, mi respeto. ¿no? O sea, al principio, al principio violaban toda la clase de derechos de autor, pero... Jalaban los. Eh, este. EduSat. Este, la secundaria Ya tenían un montón de contenidos hechos de muchos años. Que estaban bien hechos, ¿no? Gráficos. Gráficos de cómo hacer operaciones animaciones. matemáticas. Animaciones. Y lo. Y el, al principio los empezaban a jalar muy bien. Pero descubrimos una cosa que. Descubrimos una cosa que no teníamos esperada. Parece ser que los niños. Llevando a los niños 8 o 10 meses a la escuela. Este. Eh, la vida, o sea, estar ahí con los niños y la educación física y todo, o sea, el proceso de, este, diario de estar ahí, no los desgasta. O sea, lo, van como renovándose, se cansan un poquito, pero luego vuelven a ganar interés y vuelven a empezar. Y el proceso este de Aprende en Casa los fue desgastando a nivel que... Yo estoy seguro que si hicieran un, un análisis de rating ahorita de Aprende en Casa, resultaría que el 10% de los niños ya lo están viendo. Ya hace la pasa ya, ya, ya nadie enciende la tele a la hora de aprender en casa. ¿Qué es lo que debería hacer? O sea, el, el, el modelo de aprendizaje SEP se supone que era. Tú te echas cuatro horas de videos en la. Dos horas. ¿qué? ¿Cuánto era de? Dos horas. Era
2: dos
1: horas. Y Do,
0: tú te echas dos horas de contenidos. Y acerca de esas dos horas de contenidos, generas esta serie de, de actividades que están metidas en, en el sitio de la SEP.
1: Bueno, es que más bien la estrategia que ya se venía manejando y que sea. Según es como. Se podría decir como el tipo de nueva escuela que quieren Y de los nuevos alumnos En primer es saltarse un buen de contenidos Porque sienten que había muchos contenidos que no valían la pena Las cuales sí valían la pena En segundo es una muy mala organización De temas y de tiempos y de todo O sea, todo mundo sabemos que no te puedes aventar 16 horas pegado a una computadora o a una televisión para estar viendo las clases y todo eso y sentir que vas a no, rendir.
0: No puedes tener a un niño de primaria 6 horas, horas frente a una pantalla. Dado, ¿no? o sea, en, que además muy curioso, porque nos quejábamos de que está, o sea, había todo un rollo, un discurso de verlos 6 horas viendo caricaturas, pero ahora los obligamos 6 horas a estar frente a la pantalla.
1: Luego, en tercera, no les das los suficientes elementos para que lleven a cabo estas nuevas técnicas que quieren implementar, ¿no? O sea, toda esta parte de, bueno, es que quiero que me hagan tal actividad, ¿no? Este, quiero que tengan este conocimiento, pero no les dicen cómo, cómo llegar a eso. Eh, no cuentan de que no todas las condiciones de los alumnos son iguales, no todos los horarios son iguales, y no todos los niños van a aprender de, esa, de igual forma. Hay quien le funciona... ...la cuestión visual, a quien le funciona este los métodos estos... hay Yo he visto chavos así como muy comprometidos y que... ...pero ya es así como onda de... ...ahora sí que se han ganado su fama, que le llaman studygrams ...estos nuevos chavos que ya venían jalando toda esta cuestión desde YouTube... ...que podemos ver que hacían lo que se conoce como el Bullet Journal... O journaling, que es el sistema de donde acomodas mediante checklist y una serie de cosas tu tiempo, ajá, tu tiempo, tu estudio y demás, que lo llevan a unos extremos bien cañones, porque hay unos así como que ya se desvarían, o sea, ya, ya empiezan a estudiar así todo el día. Tengo una chava así que sigo, y es. es el, hay un punto, se ve que va a una escuela de paga, pero hay un punto que hace como un mes dijo. Voy a cambiar toda mi rutina y la voy a subir, ahora le va Se levantó a las 5 de la mañana Y lo único que yo he visto, no hace ejercicio Las pocas veces que se ha tomado una foto con un pan Es como para salir al jardín de su casa Y fuera de eso, se la pasa metida estudiando Haciendo unos apuntes muy bonitos, muy lindos Pero deberíamos de ver ese punto Ok, si hace los apuntes muy padres y muy bonitos pero realmente absorbe la información? O sea, ella lo hace porque dentro de, de esa técnica de acomodo y de la checklist y hacer todo este dibujitos y demás. Ay, ti tiene mantiene ma, mantiene un TikTok y mantiene un este un YouTube. P y, pues es
0: que habría que ver, ver en, ahí ahí casi casi su evaluación tendrá que sea como, así que te está muy bonitos tus apuntes, cómo te van los exámenes.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, pero también hay bien esa parte. No todo mundo te puedes aventar 16 horas estudiando o no, dedicándote únicamente a, en a Latinoamérica, la
0: por En Latinoamérica, porque en Corea sabes que o, o haces eso o no vas a tener trabajo el resto de tu ah, vida. Bueno, es ¿sí? un asunto cultural, es un asunto cultural, y, 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 y por eso están medidas las horas de estudio por cada país. Yo te diría, yo te diría se me hace una, una, te platico una bronca más interesante. Los niños de primaria, los niños que están en etapa de formación, su lenguaje estaba construido básicamente de tres fuentes. Eh, la fuente de la casa, o sea, tú escuchas cómo hablan tus papás y escuchas cómo hablan tus tíos y escuchas lo, y, y escuchas lo que está en la casa y en la tele y, y de ahí jalabas una fuente, ¿no? Es, y ahí estaban las groserías, los malos términos todo. Después, el lenguaje formal, el que te aventaba tu maestro, las clases, las correcciones que te hacía. No digas esta palabra de este modo, no digas esta palabra de este modo. Esta palabra nueva significa esto. Y, y, y la interacción con otros niños, ¿no? Porque entonces cada quien llevábamos nuestro propio lenguaje a la escuela y entonces teníamos una sopa de lenguajes, ¿no? Aprendías lo que decía Las malas y las buenas palabras de otra familia te las traías a tu casa. Y de pronto tienes un niño que te hizo una grosería que tú no conoces, ¿no? Te, te suena como, como no familiar, ¿no? Y ahora vamos a tener niños 100% familiares.
2: Literal.
0: Ajá. Los, los, los próximos niños, los niños, cuando regresen los niños presenciales a clase... Si las familias tuvieron deficiencias de lenguaje y, y malos hábitos fosilizados del lenguaje, vamos a tener niños que van a hablar así. Ya no van a tener otra fuente de dónde sacarlo. Van a, si fueron mal hablados los papás y decían no. teoría y decían idiosincrasia, vamos a tener niños que digan teoría e y, y, y vistes.
1: Donde también, O capaz
2: que es un idioma que tiene la familia. Uh
1: -huh. Pero aparte, aquí vemos... Yo estoy así como entre... Sí, está bien y no está bien esta parte de las TICs. El, en el centro. Sí, porque justamente mmm, parte, yo siento que parte de ir a una escuela y tener un aula y tener un maestro presencial es toda esta mezcla que te hacían de sentir obligación, responsabilidad, este, fallaste, no fallaste, entregaste tareas, no las entregaste, etcétera, ¿no? A mí lo que me preocupa es de que a través de que se han mantenido en casa y han buscado formas de entretenerse los niños, adolescentes y demás, creen que un buen creen que una buena forma de, de vida ya no es el estudio, sino ahora es dedicarse a hacer estos videos de, de, para contenido de YouTube o de TikToks. Gamers. Ajá, o sea... Streamers. Eso era parte de, de los hobbies que nosotros teníamos fuera de la escuela, porque eras, o sea... Dentro de la escuela eras un alumno y tenías en cierta personalidad, este ¿no? Bien esto del lenguaje, ¿no? Te medías y todo eso, o sea, hablabas muy hondegando con luego, tus luego. compañeros. Pero ahora que todos estamos en casa y que tu contenido es así como estarte pasando todo este tiempo, pues ves que mucho del lenguaje, comportamiento, este, según, o sea, yo seguía así chavos o chavas coreanas que se habían ido por una oportunidad a estudiar en Estados Unidos y que te ponen una, un nivel de vida donde, por ejemplo, te ponen una dieta, o sea, hasta de alimento, que si tú dices, yo me muero de hambre con eso, o sea, te ponen así de y te comes un puñito de arándanos y un té y mientras haces tu, tu tarea, pero es un, es un tipo de vida, o sea, ellos tenían que buscarse ese tipo de cosas porque terminabas entendiendo que la familia no les enviaba dinero para nada. Entonces ellos tenían que hacer su, ¿Su cuarto, su, su propio entretenimiento, ¿no? Y lo más que hacían era salirse a caminar ahí alrededor del campus horas y horas, pero todo el tiempo era iba dedicado al estudio, al estudio. Bueno, ese es un tipo de vida que ves a través de la computadora. Viene el otro donde ves así como los chavos estos que compran y compran materiales y hacen este, dibujos, y hacen apuntes, y hacen todas sí, estas cosas, bajitos. va. Pero ahora tenemos todos estos chavos que admiran y que quieren ser youtubers. Y entonces les copias porque hablan mal, hay que reconocerlo, o sea, tienen, <risa> tienen una deformación del lenguaje bien cañona, pero que ya lo escuchas, o sea, ya en varias, este, vas a una plaza y varios de los chavitos hablan así, usan usan palabras que ni siquiera ellos entienden, sino más bien la copio. Eh, a los papás no les interesa, esa es otra cosa que hemos visto. Y el tipo de contenido que tiene, ¿no? O sea, ya nos preocupaba la situación de qué están viendo los niños. Como tú dices, se quejaban los papás por tenerlos ahí viendo seis horas este, caricaturas. Ahora... Tienen todo el día para estar viendo cantidad de personas que manejan cantidad de temas, pero quién sabe cómo los manejan.
0: Pero es que, es que, por ahí te estás metiendo una bronca que tenemos los comunicólogos desde hace años, ¿no? A la hora que, lo, a la hora que las plataformas digitales se, se homogenizaron y que todos podemos el, idealmente, el, el, hay tres tipos, hay, hay tres tipos de, de usuario del, de la red, del, de las cosas multimedias, ¿no? Existe el producer que es pues, el que hace contenido. Existe el consumer, ¿no? Que es el que se lo come. Y, y, y debería de existir idealmente un prosumer, ¿no? Que es la persona que produces contenido, o sea, y, y, que, y que te vuelves un prosumer en la hora que compartes tu postre en Instagram, ¿no? Y lo consumes, ¿no? O sea, ves el postre de otra gente, consumes tu postre, y lo, y los, o sea, lo produces y lo consumes a las dos cosas. Este, hay... hay con, hay consumers que son pasivos, ¿no? Nunca van a subir un video, nunca van a subir una foto y nada más están chupe y chupe y chupe y chupe. Y los producers, las producers, la, la bronca que tienen es que, que, que yo, una, por ejemplo, es una discusión casi epistemológica que tengo con los polinesios, ¿no? O sea, no porque, no porque te vean 30 o 40 millones de personas, sí y este significa que tú tengas, o sea, nada más el hecho de que tú te hayas ganado lo, los views, no significa que tú tengas la formación y la responsabilidad que nos formaban a los, a los estudiantes de comunicación para decir tonterías. ¿no? O sea, a nosotros cuando estudiabas locución te decían, no debes de decir groserías, debes de comportarte de cierta manera, debes de tener cierta, cierta lógica al hablar. Era una formación, por eso nos, por eso estudiamos comunicación, para poder decir tonterías tras un micrófono. ¿no? Y a la hora que le das un micrófono a todo mundo, pues este, la calidad se fue por el suelo, ¿no?
1: Sí, es sí, que por ejemplo aquí nos topamos con, con esta parte. Hay mucho contenido en YouTube, hay mucho contenido en Google, o sea, realmente tú te puedes meter y aprender este... Ahorita durante la pandemia hay gente que hizo su propia rosca de reyes, la aprendió, o sea, realmente son conocimientos empíricos, si lo pones así, o sea, la gente dijo, yo quiero aprender a hacer panquecitos, yo quiero aprender a hacer... Ok, hasta ahí no hay problema, total te envenenas tú solo Ajá. con tu comida. Pero viene esta parte donde tú sientes que porque tomas una clase de algo, un curso, un diplomado, un masterclass, de otra persona que realmente no sabes ni qué estudió, o si sí lo estudió, o tiene un título, o tiene un certificado, no sé. Y el problema es de que tú te compras esa idea. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento? El conocimiento ya no es más bien el conocimiento que adquieres ya viene en lo dado, porque ya no es ya no es el conocimiento así como de, de algo formal. Es bueno, como es la que, opinión es que hay, de alguien que, sobre algo.
0: Es que ahí tienes que diferenciar. Una cosa es el conocimiento formal, que lo puedes aprender, te puedes meter a EDART o EDEX o cualquiera de esas cosas y puedes aprend ponerte a aprender un lenguaje de programación. Y otra cosa es el conocimiento empírico práctico, donde sí puedes ver a una mona que hace unos panquecitos y que no le quedan, ¿no? O sea, pero también, también ahí, ahí, es una, ahí sí hay que, hay que aplaudirle a las tics, y eso se lo digo mucho a mis alumnos. Jamás, en ningún momento de la humanidad, habíamos tenido acceso a tanta información. Y para bien y para mal. Tenemos una este saturación de información, sí, pero, pero jamás habíamos tenido tanto, tanto acceso a tanta información. Tanto acceso a que quieres aprender a hacer algo... Seguro, ya sabes que seguro va a haber un tutorial en algún lado Donde te enseñan a hacer ese, ese algo Y no va a haber uno, va a haber diez Entonces tú te puedes echar tres o cuatro Y, y en una vez, y el, el, el onceavo lo haces tú no Porque ya te hiciste experto O descubres que simplemente no eres bueno para tocar la guitarra, por ejemplo ¿no? Me pasó, no true story
1: <risa> Bueno, pero aquí una de las cosas es esta parte que vino a romper la cuestión de las técnicas porque porque los alumnos dejaron de tener como ese interés sobre el maestro. Al al volverse de una forma si no así como excelente, pero más o menos autodidactas, que también es eso parte de las cosas que nunca prepararon a los alumnos para ser autodidactas porque se, seguimos en esta Educación donde tú necesitas que el maestro te diga, ponte a estudiar Cuando debe de ser tu responsabilidad como estudiante, ponerte a estudiar Y eso nos pasa siempre en los exámenes, ¿no? Todo el mundo nos enfrentamos a esa parte Si el maestro no te amenaza, viene esa parte, la tuya, de la cicate Si el maestro no te amenaza sobre el examen, tú no estudias y no sientes ningún compromiso y te la pasas todo el semestre o todo el año escolar haciéndote pato hasta que viene el examen y sientes pavor y dices voy a reprobar. O repruebas en un examen y te avisa el pero, maestro, pero, pero ahí, vas y, a fallar. Y, y,
0: ahí, y, y, ahí tienes, y ahí tienes la bronca, de ahí tienes otra bronca, ¿no? El sistema de evaluación tradicional, pues ¿qué mide? O sea, el alumno, este que, el alumno este que tú mencionas, que le valió gorro todo el semestre y que memorizó de manera milagrosa los contenidos de todo, el, de todo un módulo desde la noche anterior... Pues no, no significó el conocimiento ni lo aprendió, simplemente memorizó, ¿no? Y, y, te, diría, y te diría yo otra cosa, otra cosa bien interesante de los contenidos educativos de internet. Si tú te metes a YouTube y le pones cómo volar un Cessna, o cómo, cómo, cómo volar un avión, ponle, ¿no? seguro te vas a encontrar 20 o 30 tutoriales donde te van a decir cómo encender los flaps y el motor, y cómo decirle a la, a, la, este, a la torre de control que vas a despegar, y cómo aterrizar y cómo despegar. Oye, ¿te puedes echar todos los contenidos? ¿Eso significa que te puedes trepar un avión y manejarlo?
1: No, ah. es que ahí viene esta parte importante, ¿no? O sea, por ejemplo, esta, este, tú puedes ver muchos chicos haciendo todas estas planeaciones, Ay, ¿no? O sea, armando todos estos métodos, por ejemplo, el del cubo donde organizas tu información, puedes ver el de la estrella, donde agarras este qué es lo más importante y lo vas desglosando. Y el FODA. Ajá, y puedes encontrar miles de aplicaciones ahora que el celular tiene, como por ejemplo el Forest, que yo lo bajé y realmente no sabes si suicidarte o qué pedo, pero el caso es de que depende de, de la cantidad de horas que lleves estudiando, es como el tu voz que va creciendo y hay tipos que suben su, su captura de pantalla y tienen un gran bosque en el cual te preguntas ¿este sujeto tendrá vida? ¿tiene novia? ¿no tiene novia? ¿alguien le habla? son preguntas así que te haces ¿no? ¿tiene o sea, vida social? sí porque todo el mundo teníamos ese stop o sea ibas a la escuela tienes una rutina como te lo mencionaste os, o sea, y entonces salías levantas, de la escuela y tienes tus actividades propias o te pones a descansar o a tirarte en la cama entonces, viene toda esta organización del tiempo y de los espacios. Pero, realmente, ¿esas técnicas ayudan a aprender? O sea, por ejemplo, con las TICS, porque estábamos hablando... Son técnicas que se inventaron a través de, de estar en un, en un aula.
0: Técnicas para, para, para el aprendizaje tradicional.
1: Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, te podría decir... No sé si... Teniendo todo el día la computadora, este, mejoraría mi concentración O adquiriría más conocimiento O, o me interesaría más el tema Porque son, de, o sea, porque viene Pues es
0: que, la, es que las computadoras son eminentemente distractoras O sea, ¿a quién nos nos ha pasado? Estás leyendo un tema y te sale una notificación Ah, la abuelita, te, tu novia, te, tu crush te, te comentó algo en el Facebook ¡Pum! Se acabó la concentración Ahora, este, también, tayo, también,
2: se subió algo. ahora
0: también también ahora también lo que sí hay que decir es que este tanto tú Monse como yo estamos en una generación donde de pronto vemos así nos ponemos comillas a la hora del aprendizaje virtual pero pero la generación de Eos es otra cosa muy sí. diferente sí porque yo les puedo decir por ejemplo Tuvimos problemas con matemáticas Y entramos a Kumon Que el Kumon es un sistema Será interactivo Pero es un sistema muy tradicional Planas y planas y planas de, de lo demás Y ahí vamos Ahí vamos con las matemáticas Mejoramos en matemáticas Pero me pasó el otro día Que de pronto un día Le agarro el celular Y la descubro editando un video Yo estudié En el extranjero Para aprender a editar videos Estudié cómo se hacía la croma Estudié cómo Y esta mona Viendo... Tutoriales de TikTok y de pronto empezó a hacer videos con transiciones, sí. con croma y en un celular.
1: Pero aquí también viene, no, no, aquí hay que también a, nos falta hablar de algo muy importante que ya mencionamos en la parte de nuestro lenguaje, la forma en cómo nos comportamos, toda esta parte. Tiene mucho que ver con la cultura. Hay que reconocer Tiene que.
0: Tiene que ver mucho con la generación. Esta no, generación no. es apta tecnológicamente la
1: la cultura es Pregúntale a los creer.
0: de 60 años Cómo les fue con el home office
1: Pero vamos a preguntarles Por ejemplo, estamos hablando Tú tienes 180 alumnos Zoe está en un grupo de casi 40 alumnos Ok Vamos a preguntarle, por ejemplo A los compañeros de Zoe A cuántos les No me, me le cambies de nombre, sí, es Ah, sí, perdón eh, <risa> eh, A cuántos les interesa esta situación, o sea, de, de editar y todo eso Porque viene de cultura O pues sea, sí. a fin de cuentas A ti te gusta programar, a ti te gusta hacer, a ti te gusta animar Ok, entonces EOS tiene un ejemplo a seguir Pero si, por ejemplo, vamos a hablar de una Yo te familia, puedo decir algo
2: Mi, Varias cosas de las que sé de la PC me las enseñó él Él es el que yo pero, veo Pero también, pero digo, también ah. aquí
0: también responda a lo que tú decías O sea, ya ya entendieron Tú, tú sabes que para llegar a, cierta, a cierto nivel necesitas un, un set de habilidades ¿no? específicas para llegar a ese cierto nivel. ¿no? Nosotros sabíamos que para estudiar lo que quisieras necesitabas llegar, pasar ciertas materias y tener ciertos conocimientos. Por ejemplo, si, si querías estudiar en el Conservatorio Nacional y no sabías cómo tocar un instrumento y el do, re, mi, fa, sol, así, dos, pues no ibas. no o sea, es, Entonces, del mismo modo que para estudiar en el Conservatorio es eso, ahora estos agarran inglés. ¿Quieres ser gamer? Ah, pues entonces necesitas aprender a editar, necesitas aprender a streamear, necesitas aprender a jugar. Y, y déjame decirte, muchas de, la, de las de los que andan, o sea, lo vemos absurdo y nos desespera a nosotros, a la generación que jugábamos, ¿no? Y que se nos hace absurdo perder dos horas en tu tiempo viendo cómo otra persona juega, ¿no? M más bien diré, nosotros decimos, gastemos esas dos horas jugando. Pero... La producción que le echan detrás de esas cosas Está bien impresionante, ¿no? Entonces, te, te, está bien hecha pero Y tuvieron digo, que aprender ese set de habil... Puede ser que no sepan escribirle a él Y si les dices quién es, y si les preguntas quién es Shakespeare No van a saber Pero de que tienen el conocimiento al menos técnico para eso Lo tienen, ¿no? Sí, y...
1: pero la, el problema aquí es hablar sobre la cultura O sea, ¿qué está pasando? En el caso, o sea ¿Qué está sucediendo con, con la educación y la cultura? Que va mucho de la mano Sí, saben hacer esas cosas Pero O sea, a nivel Lo sabes hacer, pero el día de mañana Que tú vas a pedir un trabajo De manera formal Tú sabes de antemano que te van a decir Necesito un papel Y, y, y una situación así eh, Estos chavos, pues sí lo aprendiste a hacer Porque era parte de tu hobby Y vives a través de eso Pero a nivel educativo Tú sabes que no cuentas con las habilidades y se frustran porque aquí viene otra parte de nuestras emociones que, que le falta entender a la generación nueva, que existe la frustración y la tienen que aceptar y la frustración es aceptar cuando alguien de mayor rango o un maestro en este caso te dice, no sabes hacer las cosas y le tienes que reconocer de que no sabes hacer las cosas porque te falta ponerle así como como intensidad a, a aprender no y ese
0: pero, pero también también tienes que estar de acuerdo que la, la, uh, la las, las expectativas a la que reacciona nuestra nuestro querido México cada vez las tienen más cortas o sea tú pregúntale tú pregunta un millennial qué es lo que quieren ser los millennials narcos por qué pues por una por un mero asunto de que si no tuviste si tuviste una vida sin comodidades y te dicen que quieres este la, buchone, buchone y camioneta y billetes pues le entras no y del mismo modo que están los narcos, y del mismo modo que, que los idealizan con las novelas y todo lo que hacen, en vez de presentarlos como los criminales que son, los presentas como, como un estilo de vida. Del mismo modo, los millennials que, que tenían problemas, o sea que llegó un momento en el que les decías, oye güey, pa qué la Mars? no ¿Para qué estudio si, si puedo hacer likes? no Los malditos polinesios, ¿no? ¿para qué estudio si puedo ganar esta cantidad de dinero y tener un departamento en, en Santa Fe? Haciendo esto, entonces es una salida fácil no, no estamos hablando de cultura Y no digo que esté bien, digo al contrario, creo que está muy mal
1: Pero es que sí estamos hablando De cultura, porque a fin de cuentas Son lo que consumen, o sea Tú, antes la computadora Realmente sí era una herramienta O sea, en nuestro tiempo, lo más ahora sí la, como, la computadora más, sigue siendo Una herramienta Lo más moderno que teníamos era la enciclopedia En las mm. casas, y de computadora Y era bien moderno Pero ahora bueno sí tienes YouTube tienes Google tienes esto tienes aquello pero también a los chavos no les ha, no le han sacado el provecho que tiene que ser o sea lo ocupan pero es a veces es más como distractor a veces es justamente por concentrarse así como tienen un Facebook bien fregón un Instagram bien fregón este se meten muchísimo al WhatsApp pero tiene que ver sí tiene que ver con la cultura porque también viene la parte de la familia pues es que la familia es lo que hace.
0: Es que hay, y es que ahí es donde volvemos a la bronca que te digo, que son tres etapas. O sea, consumer, producer y prosumer. La, en, en la educación de las TIC, y en esta educación donde queremos que estos funcionen, ¿sí? lo que la, la educación casi casi tendría que ir a fuerzas a convertir a los consumers en prosumers. Ese, ese es el, el mero meollo del asunto al que no le damos.
1: Pero también no le puedes te, dar porque... En, en carreras como estas, son de psicología, pedagogía, este puericultura para los niños chiquitos... Eh, ...lo de ser este normalista, maestro, sí necesitas tener un contacto, por muy mínimo que sea, con el alumno.
0: Ajá, pero, 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 pero o sea hablando de las TICs, hablando en el, en el ciberespacio, lo que necesitamos es hacer que los niños... Deje, o sea, el consumer es el niño, es el tarado que agarra y, y, y revisa el Facebook y revisa el Instagram. Ese es el consumer, ¿no? Consume, 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 consume. Traga de Netflix, traga de Netflix, traga de YouTube. No hace nada, no genera, ¿no? Ese, y, y ahí tenemos trabados a un montón de gente. Tenemos millones de gentes trabados ahí. Entonces, eh, eh, el, la materia, la inserción de la materia de las tics en los niños es convertir a los consumers en prosumers. O sea, sí, güey, lees ves en internet, pero produces, produces mapas mentales, produces pretsis, produces PowerPoints, produces videos. Y cuando entendamos que, que ahí, también, ahí también está la pedagogía, la pluralidad. O sea, no nos sirven ya pedagogos que sean consumers, ¿no? Necesita, eh, si, vamos a con, si vamos a seguir con las nuevas tecnologías, si se vamos a seguir con la multimedia, necesitamos pedagogos prosumers, ¿no? Necesitamos pedagogos que consuman los libros, que consuman las estrategias, que consuman las escuelas de aprendizaje, pero que tengan la capacidad tecnológica de producir contenidos que se le pegan a los niños.
1: Y entonces aquí viene una pregunta para ellos. Viendo que se está acercando cada vez más el semáforo verde y te dijeran, no sé, el día de mañana o la próxima semana regresas a clases presenciales, en estos momentos y escuchando toda esta información, ¿tú qué prefieres? ¿Clases en línea o regresar a tu escuela y ser de manera presencial?
2: Pues mira, a mí me gustaba mucho la escuela, a mí me divertía porque pues iba con mis amigos, iba a ser desmadre casi casi siempre. Entonces, este preferiría, quitando todo lo del COVID y eso, sí preferiría aulo, aula.
0: Y, y, la, y la, hubo una estadística que salió en, en, creo que en el Reforma esta semana, decía eso, siete de cada diez niños ya están hasta la madre de esto, quieren regresar.
1: Pero más allá, a ver, ok, tú prefieres hablar. Uh -huh. Ahora, a nivel de, ¿cómo sientes que has aprendido más? ¿En línea o cuando ibas a clases, contando tu experiencia de que terminaste en el método de común por haber fallado en matemáticas de manera presencial. Ay,
0: no la quemes, no seas gacha. Sí,
1: sí, eh, qué gacha, eh, me parece,
2: qué grosera me parece. Pues, pref pues yo creo que, en mi punto de vista, no digo que esto sea en mi punto de vista, este, yo aprendía más en aula, porque el maestro me decía, mira, es tal así, y así tienes que hacerle, y me lo explicaba una y otra y otra, hasta que se me pegaba y se me pegaba y se me pegaba. Es como lo del Kumon. Eh, lo hago, después lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, hasta que me, se me pega.
1: O sea, podrías decir que en tu experiencia ahorita de la escuela, a ti en lo personal te ha funcionado la educación tradicional. Sí. Que es el maestro, tú como alumno sentado en tu pupitre, uh -huh. Sacas tu cuaderno, tu lápiz Anotas Ajá, haces todo ese tipo de cosas A nivel, por ejemplo De tareas entregadas Del Cero contando como No entregó ni madres A un 10, Entregó todo Y teniendo contemplado que seis y siete serían así como Entregó dos, dos ¿Qué nivel Sientes que has entregado Trabajo un 4
2: <risa> yeah. Yo y cuando, soy eh,
1: Y eh, eh, al aula ¿Sientes pues, que...?
2: Ya iba ahí al 7 O sea, sí iba bastante Porque es así, hasta mi padre eh, sacábamos la información en los proyectos para Muchos les matábamos a todos Porque nosotros agarrábamos muchas cosas creativas Y las pegábamos en un proyecto Y no, las matábamos a todos Una cosa es que no le haya gustado el maestro Es otra cosa
0: Ahora, ¿sabes qué está bien interesante? Y eso, eso es un muy buen cierre para la escuela que elegiste. Eh, te decía, en la, en la semana salió una encuesta de reforma que decía que 7 de cada 10 niños están hasta la madre y que regresar al aula. Pero, como decía, este, como en la escuela que estuvimos trabajando hoy, hay diferentes tipos de aprendizaje y, y cada niño tiene un sistema. ¿Qué pasó con los otros tres? ¿Qué pasó que nos vamos? Te, tiene que haber un estudio en el cual nos vamos a dar cuenta que los otros tres niños que, que, que preferían eran los niños que tenían problemas de interacción social, que no, tenía, que no tenían la inteligencia desarrollada intrapersonal e interpersonal. O sea, que er, eran niños que les causaba verdadero estrés ir a la escuela. Y vamos a resultar que a lo mejor hay un pedacito, hay un, hubo, hubo, unos, hubo un poquito beneficiado en este, en este desmadre que a lo mejor les, a un niño le quitaste el estrés social de ir a la escuela y empezó a funcionar. A lo mejor a un niño le causaba tanto, tanto estrés ir a la escuela que, que ahorita está feliz. Así dice, no, madres, yo, yo que quisiera regresar a la escuela ni nada. Y sus calificaciones y todo, y su, y su bueno, modelo de aprendizaje mejoró. Yo te
1: podría decir que en este caso yo sería como de esos alumnos. A mí, en lo personal, una de mis conclusiones así de por qué me gusta... Por eso digo, tengo sí, sí, tengo no. Pero en este caso, de manera personal, a mí me agrada... La parte en línea porque a mí me estresa mucho ir a la escuela, pero no tiene que ver con el, la situación del aprendizaje, ni mucho menos. Lo mío tiene que ver con la parte del social la cuestión social. En lo personal, yo voy a adquirir un conocimiento y lo que me interesa es sacar el provecho de la clase y de lo que te vaya a decir el profesor y las tareas y cómo te luzcas con las tareas pero no me agrada tener contacto con los demás compañeros. Se me complica. Y se me complica porque se me hace que entras a una... Forzosamente las escuelas, o bueno, sí, la escuela y el aula te forzaban a tener relación con tus compañeros y hacer esos trabajos en pues equipo. Por eso luego equipo. varias
2: veces, o sea, varios eran sociables, o sea, este te ponían, por ejemplo, Pepito, ponte con fulanita y empezabas así como de, ay, ¿cómo estás? Bien, y entonces, ¿qué te pasó hoy? Oh, y así, y empezabas a Pero socializar, a y te pasaban a otro, y socializabas otra vez. El problema
1: es de que a mí en lo personal no me interesan las relaciones personales con mis compañeros, o sea, porque es un compañero, no va a ser un amigo de mi vida, no va a ser una persona, es un compañero de clases, y te vas dando cuenta a lo largo de tu vida... Que cambia siempre el grupo y entonces llegan nuevas personas, se salen personas O sea, son, son personas que hoy están a lo mejor un año y el siguiente ya no están Entonces, la relación que tienes con ellos no va a ser así como tu best friend Ni tu super amigo, es un compañero Y a mí, de las cosas que siempre me chocaban Era así como esa parte de los trabajos en equipo Porque resultaba que nunca faltaba que te dejaban así Son cuatro o cinco y no faltaba el que no le interesaba el trabajo en equipo y que por él te o bajaba el que, calificación.
2: el que siempre, por ejemplo, el que siempre nunca hacía nada o lo excluían. Entonces, Capaz en que hacía un pedacito, así pedacito sea, chiquito, no. pero
1: no, no le importaba a nadie. Entonces, a mí me agrada tomar clases te en digo, línea, y, funciona para mí. Pero tú estás
0: a nivel profesional, pues digo, a nivel primario, a nivel de educación básica, no vamos a descubrir que había niños que les causaba tanto estrés que funcionaron y que se puede... Y van a decir, no manches, yo no me quiero regresar al a, a sistema tradicional. Yo te diría que yo yo soy de una clase a mí me causa al revés, yo yo todas las clases virtuales que he tenido no tengo ningún aprendizaje significante ya, yo sí necesito estar rebotando ideas con, con la pared y con, aunque aunque mis compañeros no estén a mi nivel y les aviente pedradas, los necesitaba, ¿no? Sí los extraño.
2: Es como, es como cuando cuando hacían así como, de a ver, en el ejercicio tal, este, ¿quién lo responde? Y alguien lo respondía. Y uh -huh. entonces así tú decías, ah, eh, el, el pepito dijo esto, entonces me lo no, voy a y, a y cuando
0: entras, y déjate, déjate del ejercicio, cuando entras a temas donde, donde preguntas la opinión de los otros, ¿no?
2: Uh -huh, así como de, ¿y tú qué opinas, fulanito? De, pro,
0: de, pronto, de pronto resulta ser que el más callado del grupo dice una opinión que no tenías en tu panorama, ¿no? no, no. A mí, no, no, a mí no, me enriquece eso. No?
1: Es que aquí la parte que más bien se ha de, yo creo que se va a descubrir, y como tú dices con esto de la pandemia, va a ser... ¿Cómo vamos a ser como seres humanos? ¿Cómo va a ser nuestro nuevo aprendizaje? Porque vamos a aprender. ¿Cómo vamos a vivir con esta nueva normalidad? Comillas, comillas, dirían. ¿Y cómo vamos a manejarnos en sociedad? porque Porque esto nos hizo personas más aisladas, unos con otros. Eh, ¿Cómo le vamos a inculcar a los alumnos a que sean... Personas que les interese el bien común Porque ya veníamos en una sociedad donde somos muy egoístas Y esto nos hizo más egoísta Porque realmente te interesa tu aprendizaje Te interesa tu, tu modo de vida Te interesa tú tener las cosas Pero vas a regresar a reintegrarte Entonces, ¿cómo los maestros van a agarrar a todos a todos estos niños Que vivieron la pandemia, quién sabe cómo? cómo la sobrevivieron, algunos bien, como EOS, ¿no? Que te sirve como un respiro y un relax, has hecho otras cosas diferentes, como ahora Por tienes ejemplo, amigos de, de boxear, hecho, tienes de hecho, otras pues actividades, antes, ¿no? o sea, De
2: hecho, de esto de los edits, pues antes ni casi ni los tocaba, porque pues era así como de mi escuela, hacía otras cosas y lo alejaba. Y entonces, este... Y ahora con él este, pues ya he estado con más calma, ya sé hacer no sé qué, ya sé puedo hacer no sé qué. Y entonces ya pues, ya evolucioné y es como de de nivel 5 pasé a nivel 30.
1: Entonces, pero hay que volvernos. Aquí lo importante va a ser, sabemos mucho, tenemos la tecnología a nuestro alcance, pero cómo vamos a hacer que los niños sean más sensibles. Entiendan esta parte de que... La pandemia nos quitó cosas, nos dio cosas. ¿Y cómo vamos a ser como sociedad? O sea, ¿funcionaba la sociedad siendo egoísta? ¿Funcionaba siendo de esta forma tan cerrada? O sea, incluso los maestros, o sea, esta cuestión de... Tengo un grupo de 40 alumnos, pero nada más me interesan 10 que trabajan.
0: ¿Pues qué eran los 10 que servían ¿No Ajá. nosotros? ¿por qué? ¿Para, qué? Qué ¿Para qué les desperdiciabas tu tiempo en ellos?
1: Ajá, entonces... Hay que, hay Pero que antes enseñar. Vez,
2: de hecho, o sea, por ejemplo, es como lo que tú dices: de que se asomaban y era así como de, el de atrás, a ver, este fulanito, responde. Y ni estaba pelando.
0: Bueno, es que ya ese es un secreto profesional de los maestros. Siempre sabemos cuál era. Para, sí, era sí, para, sea, para molestar, no, ¿verdad? A, no, no, nosotros. Nos, la vista, sí, ¿no? Nosotros, nosotros sabemos que hay niños que.
2: Y, así, y, a me, y a los que más servían me, me, Los les niños
1: van Estos tres niños que no sabíamos que no conocíamos Y que los conociste ahora durante la pandemia Ya te diste cuenta que tienen una opinión Y que también son parte del grupo Entonces Vamos a regresar a las aulas
0: Y en Estados Unidos además ya sabes Que estos saben manejar armas semiautomáticas ¿No?
1: <risa> y que un, día, que y que no un buen día,
0: y un día se van a levantar Y este
1: Entonces dos, dos, ahora dos el trabajo de pedagogos, maestros, psicólogos, porque sí debe de existir, de alguna manera sí deben de implementar un, una clase que tenga que ver donde se hablen de las emociones, enseñen a los niños a manejar las emociones evitando justamente estos ataques donde no sé si por depresión, una saturación, Ataque cuestiones locura, personales ansiedad. llegan y porque ya se vio en México no solamente ya en Estados Unidos, que era estaba muy aislado, sino aquí en México hubo un niño de que obtuvo eh, un arma que tenía en su casa. Bueno, hirió, no me acuerdo si mató a una maestra y compañeros los velaron y el niño resulta que traía broncas.
0: Punto, pa punto para la pandemia. Llevamos un año que no hablamos de bullying.
2: Ah, ¿y cómo le van a hacer bullying? El, 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 sí, le...
0: el, 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 bullying el, el bullying en un ambiente digital bloqueas a la persona.
2: Es cierto. Uh -huh. en,
0: en este no. año hemos oído de desconexión, hemos oído de, de evaluar, hemos oído todos los problemas, pero el problema que menos hemos oído ¿hubo bullying? No, no. pues sí, cuando les quitaste el contacto humano se acabó el bullying.
2: Pero pues ahora sí como de, ahora... capaz que el que era bulleado pues ni hablaba, ¿no? Era antisocial porque lo alejaba, ¿no? O capaz que sí, ¿no? No sabemos, pero y ahora es como de lo bloqueas ahora sí ya ya me vales me vales pero no ahora... al
0: contrario o sea uh -huh. tú como el, tú como el bulleado, si te está molestando, te va a molestar el bullying en, en línea frente al maestro
2: ay mira Pepito perdón pues no bueno el es pero
1: entonces el normal, bien en esta la parte normal. cuando regresemos todo eso lo tenemos que aprender un nuevo método Aprender que debe ya de haber nuevas técnicas No dejar morir esta cuestión de las TICs Sino al contrario, buscar más apoyo Buscar este que los niños sigan teniendo este contacto con ¿Cómo? la tecnología pues este, varias de las escuelas en México
2: cancelaron el, el tema de computación O sea, muy pocos, capaz que las escuelas privadas tocaban ese tema ya Regresar
1: pues, a tener... Uh -huh otra vez en las escuelas computadoras, que el maestro no deje esta cercanía que ha tenido con los alumnos a través del WhatsApp o de las clases en línea, o sea, es bueno tener una relación así y seguir fomentando que ya sea de manera virtual o en el aula, pero que los muchachos y los niños no dejen de asistir a la escuela, a pesar de ...las complicaciones que tengan o... ¿no? ...porque es un espacio... Pero,
0: en, insisto, en el modelo de aprendizaje que tú dijiste... ...también vamos a entender que... ...si hay niños que no funcionan en el aula... ...y funcionaron así... ...déjalos, déjalos así...
1: Ser un... ...se podría llegar como conclusión... ...a tener un sistema mixto... ...donde el alumno... ...debe de buscar sentirse cómodo... ...porque eso ya es importante para el aprendizaje... ...¿cómo se siente más cómodo? ...a través de una pantalla... ...te resulta mejor... ...adelante... ¿Te sientes más cómodo yendo a la escuela? ¿Teniendo pues convivencia hecho, con los alumnos? De... hasta es mantener un poco de la sana distancia y no tener aforo incontrolable en las escuelas? ¿Por qué? Porque puedes dividir bien un grupo de chicos que quieren clase virtual. Y, 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 chicos... y
0: por el contrario, cuando un, cuando te echa, tú como docente, si te echas un webinar, si antes, si antes te dabas un seminario para 30 personas, ahora puedes dar un seminario para 5 millones de personas.
1: Entonces, hay que seguir fomentando y pues acercando hecho, a los chicos, las ¿no? Las cosas de la eh, escuela en línea ya estaban, varias
2: de las youtubers ya dijeron, pues es que yo no voy a la escuela, yo tomo clases en línea Por ejemplo, una de ellas, que es una de las youtubers famosas, es este, Normis, por así decirle, es Lulu99, Amara, qué linda y más
1: Sí, pero la situación es de que esas tipas no nos interesan, lo que nos interesa es la nueva educación nuestros alumnos, los retos que vamos a tener, ¿no? Y que buscar que los chicos no abandonen las escuelas porque eso sí va a ser algo muy importante, ya sea en el método virtual o en el método presencial. ¿Por qué? Porque la educación siempre, y se ha visto, que es lo único que puede llegar a sacar nuevas ideas, mantener la innovación, la creatividad, y que los maestros pues intenten, en la medida de lo posible y, y de las problemáticas que tienen, no se desesperen con los chicos. Busquen la forma de, de atraerlos, ¿no? En el caso tuyo, creo que tus alumnos estaban medio desmotivados en su momento, pero gracias a unos muy buenos amigos... Hay que buscarle. ¿eh? busca Encontraron esa... Esa energía para decir, sí podemos, no son tontos, nadie es tonto. Simplemente tenemos diferentes formas de aprender, hay diferentes inteligencias y hay que saber sacarle provecho a eso a cada chavo, ¿no? Porque tú lo has visto, has tenido trabajos muy buenos y has impulsado a que los chicos vayan mejorando con los trabajos porque sí has visto un crecimiento en tus alumnos. Bueno, <risa> bueno no en, que... no en el 100%, no en el 100%, pero sí ha habido. Pero tienes unos chicos que, que se han esforzado a pesar de, de su situación familiar y los has, este... Ahora sí que les has dado su tiempo de calidad, ¿no? A cada uno. Entonces, en el caso de vos pues, su maestro ha sido bastante comprometido, pues sí, ha intentado llevar a como... El principio de la como... clase
2: nos deja como 10 minutos y nos pregunta cómo han estado, qué han comido Cosas que no, Por no ejemplo, el día del de niño. El día del niño nos dijo ¿Qué hicieron? El, eh, cuando terminó el día del niño el día que volvimos a, a la escuela Este nos dijo cómo han estado qué hicieron el día del niño desde se los festejaron, Yo creo que, que ese tipo
1: de cosas no hay que dejarlas de hacer como educadores y hay que seguir fomentando muchísimo la relación entre maestros y alumnos integrarse más los papás también no dejar de estar comprometidos con la escuela entenderse mutuamente que los chavos también se cansan, el maestro también se cansa, los papás también tienen otras responsabilidades y cosas que hacer no no es que no quieran apoyar la escuela a veces están cansados y pues como conclusión es un método mixto, donde le saques provecho, ya sea por la tecnología o por el aula, depende de cómo funcione cada chico, ¿no? Depende de sus
0: inteligencias.
2: Pues es como, como decías al principio, pues es como de, uno le puede ir muy bien en matemáticas y otro en, en, en ciencias capaz que no, o en educación física, y así... ¿Sí? En, en su educación física Capaz que le puede ir bien Pero en matemáticas no, y así En mi caso,
1: de aquí Intentamos sobrevivir a la pandemia Lo mejor posible y con, la Banderita de <risa> <risa> y con la mejor actitud Ante todo hay que ser siempre muy positivos Sí, pónganse sus snacks cerca Para que no mueran de, ¿Sí? de aburrimiento bien. Y el cerebro esté funcionando Buen tip Comer chocolate Cuando Dulces, estás cansado Cafecito y Cafetito en la mañana Intentar buscar una rutina que también es importante hacer ejercicio <risa> Hay que hacer algo, aunque es un poco Pero sí salir a tomar el aire Y con eso hemos acabado nuestro primer episodio ¡Vamos! Así que espero que les haya gustado Den corazoncito <risa> Y síganos para, para más aprendizaje legendario Gracias <risa> Gracias a nuestros invitados Eos, Y al maestro Rodrigo
0: no, Un placer Ajá,
1: Por su por apoyo aquí. y sus experiencias
0: Nada no más porque hubo café, si no no hubiera venido
1: opinión. <risa> a mí ni me dieron nada A mí me dieron suelo <risa> <risa> bueno, ya me que agarrar, Gracias no. a sus aportaciones
0: Bueno, bye Bye,
1: bye.